0: Nós vamos esses primeiros dias do ano de 2020 Nos balizar acerca de uma revelação importante Que nós entendemos que é prioridade para o reino Que é a vontade de Jesus para a igreja Que é a restauração ou o reavivamento ou a reforma De como a igreja olha o evangelismo se nós estamos vivendo a década do evangelista, como diz os profetas, os estudos bíblicos, nós precisamos ter uma visão mais ampla do que é o evangelismo, o evangelismo não é apenas sair da rua e falar de Jesus para as pessoas, e convidá-las a entregar a vida delas para Cristo, ou vir para a igreja, mas numa visão mais ampla e mais... Moderna Do evangelismo É o cumprimento do mandato Das sete montanhas O cumprimento do mandato Das sete montanhas É uma visão amplificada Do evangelismo de Deus Ou da grande comissão de Deus Que é ir de por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Fazer discípulos em meu nome Quem está aqui diz amém Então a teologia, porque já é, um, é uma teologia, é, uma, é um estudo teológico sobre as sete montanhas de influência, não é uma revelação minha, ou de alguém mais próximo de mim, mas é uma revelação que vem, que vem desde o ano de 1975, de lá para cá, Deus tem despertado a igreja a importância de entender as sete montanhas de influência e que a visão amplificada do evangelismo significa expandir para fora da igreja e atuar nas áreas de influência da sociedade isso nós não estamos falando de possessão ou de domínio de áreas de influência porque tudo que se relaciona a domínio não tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o espírito de Jezabel. Espírito de Jezabel que domina situações, que domina coisas. O reino de Deus é a influência, não o domínio. Quem está aqui diz amém, cara. Tem a ver quanto a minha vida tem influenciado. Quanto a igreja da nossa geração tem influenciado as esferas, as montanhas de influência do mundo. Nós podemos dizer que, basicamente, 97% das pessoas dentro da igreja não sabem disso que nós estamos falando. Falamos no culto de ano novo e vamos falar nesses próximos cultos agora de janeiro. As sete montanhas de influência, isso até levou a gente a se inspirar e colocar as sete montanhas mais altas do mundo aqui. Apenas para que a gente se lembre dessa mensagem no decorrer do ano A gente possa olhar para esses bonitos quadros, essas fotos espetaculares E se lembrar dessa mensagem que, que o Senhor está balizando para nós As sete montanhas de influência são Religião, que tem a ver com a igreja E por muito tempo a igreja achou que o reino de Deus era a igreja, né? o reino de Deus está reduzido a essas quatro paredes, isso não tem nada a ver com o reino, a igreja é só uma montanha do reino, família, que tem a ver com lar, por isso é uma instituição tão combatida nos dias de hoje, por isso é uma instituição que quer ser desfigurada nos dias de hoje, tem a ver com poder, que é a outra montanha, poder tem a ver com governo, tem a ver com os três poderes de governo, executivo, legislativo, judiciário, a quarta montanha é artes, que tem a ver com entretenimento, também tem a ver com esportes, a quinta montanha é educação, que tem a ver com princípios a serem ensinados de uma geração para outra, Legados a serem deixados para as próximas gerações. A sexta montanha é a mídia ou a comunicação. É como nós nos comunicamos. E quem exerce influência sobre a comunicação. Leva as pessoas onde querem ir. A indústria de Hollywood é extremamente influenciada. Pelo espírito de prostituição. Pelo espírito de sexualidade pelo um espírito de luxúria. Hollywood vive disso. Agora, há poucos produtores em Hollywood que são produtores cristãos, que produzem hoje filmes cristãos, que não falam de Bíblia, mas falam de princípios que contam testemunhos e que esses filmes hoje estão nas telas dos cinemas. E nós celebramos isso. Por quê? Porque isso é parte de uma influência na montanha da comunicação. Quem está aqui diz amém, cara. O sétimo é a economia, ou os negócios, o comércio, a tecnologia. Fico pensando como seria de nós sem alguns dos nossos aplicativos. Por exemplo, você consegue se imaginar tendo que ir para algum lugar sem o, o Google Maps ou sem o Waze? Como que a gente... Não precisa ir muito longe. Como que a gente se localizava antigamente? Eu comecei a minha jornada profissional como vendedor. Como que você achava os clientes que você tinha a visitar? Era o guia quatro rodas. Quem aqui é dessa época? Aqui? Você tinha a letra e você tinha o número. E aí você procurava o nome da rua, a letra e o número. Aí você ia lá na página que dizia e você achava o enquadramento. Alguns até riscavam o caminho que tinha que passar. Era assim ou não era? Mas um judeu, Israel, pensou numa tecnologia que pudesse levar as pessoas até o lugar delas. E criou o Waze. E se tornou milionário. E eu pergunto, por que, que Deus entregou uma revelação dessa para um judeu e não entregou para um cristão? Você gostaria de receber uma revelação de de um, de um produto que fosse tão poderoso como um Waze, por exemplo. Só os dez querem isso, aleluia. Você se tornaria bilionário. E com todos os bilhões, você investiria no reino. E milhares de missionários seriam enviados, igrejas seriam abertas, obras sociais seriam sustentadas, porque o seu coração está no reino. Então, existe algo que a igreja precisa se posicionar. Se um cara pensou, por que, que eu não pensei antes? Eu preciso receber o Espírito Santo. Com uma criatividade. Tão grande nos meus negócios, que me faça enxergar além daquilo que eu estou vendo. Então, as esferas de governo, as sete esferas de influência, melhor dizendo... São as esferas onde Cristo vai tomar as nações. As nações virão a Cristo por causa dessas sete esferas de influência. Mateus 28, 19 diz... Portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer não apenas pregue, mas discipule influencie, ensine as pessoas a viver o reino Isaías 2.2 abre lá comigo, um pouquinho mais baixinho pior. Isaías 2.2 acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor e estará estabelecido no alto monte no alto dos montes e se elevará por cima dele dos outeiros e correrão para ele todas as nações, a Bíblia está dizendo que no fim das coisas, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor estará estabelecido no alto dessas sete montanhas, exercendo influência para todos aqueles que estão sobre a base dessas montanhas, e todos vão correr para lá, todas as nações vão correr para lá, vai chegar nos últimos dias, que a igreja estará tão madura tão amadurecida, tão treinada, tão preparada, que a família, a religião, a educação, o governo, a mídia, as artes, a economia, terão missionários em cada uma dessas montanhas, exercendo influência e trazendo o reino de Deus, e aí Jesus voltará, diz a palavra. Então... Coloque a mão sobre a palavra e feche os seus olhos por um instante. Pai amado e querido, eu quero te agradecer, porque tremenda é essa revelação, e a nós falta entendimento. Falta conhecimento, Senhor. Falta a revelação das Escrituras. E eu falo com essa igreja, Senhor, eles são como um exército diante de Ti. E Tu tem sido para nós um pai, mas também tem sido um general, Senhor. Nós temos facilidade em escutar comandos e obedecer. Por isso, aquilo que o Senhor tem conosco, para esse ano de 2020, para o primeiro ano da década do evangelho, esses 10 anos que estão por vir, Senhor, programa-nos, Deus, para que, como bons soldados da fé, possamos cumprir o nosso papel, influenciando, seja lá em que montanha, o Senhor nos plantar. Eu me esvazio de mim porque também nada tem a dar. O Senhor sabe quanto eu preciso dessa palavra sobre a minha vida. E quanto também quero exercer influência naquilo que o Senhor me chamou. Parte disso, Senhor. Eu te peço que o Senhor faça essa noite. Treinando e discipulando esse povo que aqui está. E os que nos assistem pela internet. Em nome de Jesus, quem concorda, diz amém. E amém. Vamos aplaudir a Jesus bem alto. Se é a Jesus faz melhor. Se é pra mim nem precisa aplaudir Através das famílias As próximas gerações vão ser discipuladas Esse é o conceito de família Através da religião Da igreja Os discípulos vão discipular as nações E esse é o conceito da religião Através da educação, a próxima geração vai ser treinada, discipulada nas universidades, nas escolas, com um ensino que vem com a sabedoria do alto. Através do governo, Deus vai levantar os seus governantes, os seus ministros, assim como Ele fez na Bíblia, Davi, Salomão, Daniel, José, que foi ministro no Egito, ele nunca mudou o Egito, mas ele governou o Egito, ele nunca arrancou as imagens de faraó, mas ele governou o Egito e trouxe o reino de Deus para o povo que ali estava, que tremendo quem está aqui, porque ele entendeu que esse era o rio dele, e essa era a montanha dele, Grande, mais, um pouquinho mais mais, grande parte da mídia, da comunicação, hoje ela é vista como uma massa de manobra. Diga isso e todos seguirão. Faça isso e todos acreditarão. E os cristãos precisam trazer a verdade para essa esfera em nome de Jesus. Porque onde há luz, as trevas não podem reinar. Quem está aqui diz amém, cara as artes, que no início da igreja, da igreja da nossa era, foi considerado do diabo, nós chegávamos a ouvir que o rock era do diabo, o diabo não tem nada, ele não tem nem o rock, ele não tem nem o reggae, ele não tem nada, porque todos os sons louvam a Deus, diz o Salmo 50. Então as artes, a celebração, o entretenimento, o esporte, a cultura, devem ser instrumentos de influência para o reino de Deus. Economia. Nós fomos discipulados pela igreja do início do século, que riqueza era algo do diabo que para entrar no céu você tinha que ser humilde, no conceito pobre, e eu disse isso para os empresários que estavam na vigília à noite, não há glória na pobreza, Deus não se alegra com a ostentação, nem com a luxúria, isso é pecado, mas Deus quer que você prospere, porque através dos seus recursos, você vai influenciar as pessoas da sua família. Você vai se dar o direito de ser feliz. E ter aquilo que o Senhor te prometeu que você ia ter. Deus te disse que você teria o melhor dessa terra. Então o melhor para você, talvez custe algo. Que você vai ter o recurso para ter. Se você andar nesse rio. Quem está aqui diz amém. amém. Então a economia e os negócios, são para as pessoas bem sucedidas. E quem são as pessoas bem-sucedidas? Aquelas que entendem o que, o, o que Deus tem reservado para elas. Essas montanhas, essa cadeia de montanhas, elas comprometem o reino de Deus. Elas se referem, melhor dizendo, ao reino de Deus. Governa uma cadeia dessa, você influencia todas as pessoas que estão debaixo dessa montanha. Se assenta sobre o alto de uma montanha. E toda a influência que vem do reino sobre a sua vida começa a influenciar as pessoas que estão na base dessa montanha. Nós precisamos nos engravidar dessa mensagem para darmos a luz ao reino de Deus nos próximos 10 anos, igreja. Isso não se trata de um plano evangélico de domínio, como muitos dizem que nós temos, né? Isso se trata de um plano de influência do reino de Deus. José nunca dominou o Egito, ele influenciou. Isso se trata de influenciar pessoas que estão na sociedade encaixadas em cada uma dessas cadeias de influência da sociedade. Se você se converte, entrega a sua vida para Jesus e acredita que Jesus vai voltar, você está fazendo o que é certo. Só que se você senta na igreja e espera Jesus voltar, você não entendeu o que é o reino de Deus. Há tantos que estão sentados dentro da igreja dizendo, não dá para fazer mais nada pelo mundo, Jesus vai voltar. Vamos esperar Jesus voltar para nos buscar. O que eu tenho que fazer aqui é só ficar me defendendo. É só não me desviar, é só não pecar. Mas eu fico escondido dentro da igreja. Fico refugiado dentro da religião evangélica. Esperando Jesus voltar. Isso não é o reino de Deus. Você entendeu errado o que é o reino de Deus. Se você se apegar a uma mensagem fraca como essa. A uma mensagem pequena pequena como essa de o que Deus tem para você é, se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, entrega a sua vida para Jesus, se batiza e Jesus vai voltar para te buscar sem ter espera. Sua vida não vai produzir nada para o reino de Deus. Sua vida não vai dar fruto nenhum para o reino de Deus. Por que que eu tenho que trabalhar para Jesus? Se Jesus falou que vai voltar para buscar a igreja, só eu ficar na igreja. Esse tipo de negócio é o que 90% das pessoas dentro da igreja pensam, creem. O mundo é do diabo e nós estamos dentro da igreja. Vamos ficar aqui desde que o mundo se exploda. A mensagem de Jesus é completamente diferente. A mensagem do reino de Deus é completamente diferente é, reformem o mundo, mudem o mundo, transformem o mundo, assumam as cadeias de influência, frutifiquem, deem frutos, sejam luz no meio das trevas, sejam sal numa terra que não tem gosto, Então se você entende essa mensagem, que é a mensagem do Reino de Deus, você fica empoderado pelo Espírito Santo. Você não consegue ficar sentado. Você quer influenciar, você quer fazer, você quer servir. Porque você sabe que o teu chamado é maior do que a tua salvação. Você fica empoderado pelo Espírito Santo, quando você tem uma mensagem forte não uma mensagem fraca, a sua visão se amplia, seus olhos se abrem, você enxerga o um mundo como Matrix, quem assistiu aquele filme? Você enxerga o mundo como Matrix, você enxerga além daquilo que seus olhos estão vendo, então aí você sai para conquistar os planos de Deus para a sua vida, você sai para conquistar a tua família para Jesus, você sai para conquistar a tua cidade para Jesus, você sai para defender a tua cidade você sai para defender a tua família, você entra em oração, você produz, você trabalha, você se movimenta, você permanece vivo na presença de Deus. Se a mensagem do Evangelho é forte, você conquista o teu ano de 2020. Se a mensagem é fraca, você fica sentado no teu ano de 2020. E termina do jeito que você entrou, talvez bem sem pecar, sem se desviar, mas que fruto você deu, quem está aqui? Eu estou transferindo para você uma responsabilidade, que ela não é minha, ela é sua, o reino de Deus não vai vir por causa dos pastores, o reino de Deus vai vir por causa da igreja, que assumiu o seu papel nesse combate, quem está combatendo o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé, que cada um está se inserindo em uma montanha de influência. E você sabe que Deus te chamou para algo. E no que Deus te chamou, você precisa influenciar. Então, agora que eu vou começar a pregar. Quando você vai no livro de Apocalipse, ele é um livro tremendo. Mas aí, alguns dizem, pastor, mas é tão difícil de entender, né? Parece que são códigos, né? A verdade é que o livro de Apocalipse ele é mais fácil de entender na ótica profética do que propriamente na ótica escatológica. Porque quando a Bíblia, no livro de Apocalipse, se relaciona ao número da besta, ela diz, a quem pode calcular, quem puder calcular é meia, meia, meia. Todo mundo conhece isso. Até uma música do Iron Maiden, né? 666. A verdade é que... Esse número... Não é apenas um número de misticismo. Que alguns tatuaram, que alguns acham que um dia vai se escrever fisicamente na testa. Esse número, ele fala de um mistério de influência. E se meia, meia, meia é o maior nível de influência da besta, o número sete que representa Deus, plenitude, Deus fez o mundo em sete dias, podia fazer em um, mas fez em sete, porque representa a plenitude de Deus, o sete representa o número de Deus, se o seis é o número do homem, o sete é o número de Deus, então o essa noite o tema da mensagem é 777. Fala para o irmão que tá ao teu lado: 777. 7, 7. 7 vezes 7 vezes 7. Meia dúzia só falou. Faltou da escola. 7 dividido por 7. Ah, te peguei. Não sabe? 7 dividido por 7 dividido por 7. Nem eu sei. Acabei de inventar essa conta. O que eu sei é que a Bíblia diz que tudo que é sete se relaciona a um mistério de Deus. Eu quero que você vá comigo em Juízes 16, 18. Eu não vou pregar sobre cada uma das montanhas. Sobre economia, sobre artes. Eu não vou pregar... Sobre cada uma das montanhas. Você pode estudar na sua casa. Você pode... Na verdade não tem nem o que estudar. É isso. Cada montanha é isso. E você sabe o que, que isso representa. O que eu quero trazer para você é... Instrumento profético. É ferramenta profética. Para você aplicar nas montanhas em que o Senhor te inserir. Tudo bem? Juízes 16, 18 diz assim. Vendo Dalila que lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo, subi ainda dessa vez, porque agora ele descobriu todo o seu coração. E os chefe dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, mandou chamar um homem para lhe rapar as sete, sete tranças da sua cabeça. Depois começou a afligi-lo e a sua força se foi. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do sono, ele disse, sairei como as outras vezes e vou me livrar. Mas ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Até aí. Olhe para cá. Dalila representa um espírito religioso. Que ao cortar as sete tranças de Sansão, cortou toda a influência que Sansão tinha no reino. Toda a influência que Sansão tinha em Israel, como juiz de Israel. Ao co cortar as sete tranças, ela paralisou, ela tornou Sansão inoperante no que ele foi chamado para fazer. Agora não eram seis, não eram cinco, eram sete tranças. Quantas tranças eram? Mas a Bíblia diz que primeiro Dalila atraiu Sansão a um sono profundo. E então cortou as suas tranças. E cada vez mais a igreja, a montanha da igreja, tem sido alvo desse espírito de religiosidade. Representado por Dalila. Cada vez mais a igreja tem sido atraída a um sono profundo. Porque o inimigo olhou para a igreja e disse, cara, se eu não posso vencê-los, eu vou distraí-los. Eu vou fazê-los dormir num sono profundo, achando que tudo está bem é só não mexer com a vida deles, é só não mexer com nada que está ao redor deles, que eles não mexem com a gente, então deixa eles viverem na bolha evangélica que eles criaram, e cada vez mais as pessoas de dentro da igreja estão dormindo num sono profundo, com as tranças cortadas, cada vez mais a igreja tem voltado para dentro de si, e não voltado para fora das quatro paredes, a igreja tem sido o principal alvo desse espírito de religiosidade, é por isso que os filósofos da nossa geração definem a religião como um ópio da sociedade, porque eles falam daquilo que eles veem, eles dizem, a pessoa vai para a igreja e ela fica entorpecida, a igreja, a religião é o ópio da sociedade, segundo os filósofos, por quê? Porque a pessoa se desvincula de tudo, ela sai do mundo, ela começa a viver um mundo totalmente paralelo, Já não mais influencia em nada. Foi paralisada. Porque tem muito potencial dentro das igrejas. Tem muita gente com talento, com dom sentado dentro das igrejas. Que foi neutralizado por causa da religiosidade. Mas nesses próximos 10 anos, Deus vai levantar essas pessoas que estão neutralizadas. Ah, o cabelo vai crescer de novo. A trança vai crescer de novo. E Deus vai trazer novamente a influência em nome de Jesus, cara. Você levava todo mundo para a night. Sério, o cara que cuidava do camarote. Você se converte, entrega a tua vida para Jesus Jesus muda a tua vida Você está cheio do Espírito Santo E você não traz ninguém para a igreja O diabo cortou tua trança Antes você tinha uma influência tremenda, não tinha? Você fazia grandes eventos Trazia a banda, fazia grandes eventos Viu muita gente pirar na tua frente Encheu teu bolso de dinheiro Mas agora você não faz nada para o reino Cadê a influência que você tinha? Quem está aqui diz amém, cara. Cadê as, cadê as suas tranças? Cadê o símbolo da sua autoridade? Porque agora você está bem, dormindo num sonho no profundo. Quando as sete tranças da igreja ela é cortada, a igreja continua existindo. Ela até continua cheia de pessoas. Mas ela já não mais influencia a sociedade, ela é só uma casa religiosa. Que Deus nos livre disso nos próximos dez anos, em nome de Jesus. Quem está comigo aqui diz amém, cara, porque isso que eu estou pregando serve para mim também. Nós temos que permanecer acordados se movimentando nas montanhas de influência pode ser centímetros não menospreze os pequenos começos não menospreze o que Deus chamou para fazer isso pode mudar a vida de milhares de pessoas no futuro alguém ganhou a vida da mãe do Billy Graham e ela discipulou o filho e o filho ganhou milhões de pessoas foi uma vida mas aquela vida ganhou milhões de pessoas. Então quem está aqui diz amém, cara. Permaneça acordado se movimentando montanha acima. É uma história que, que contam de, de três alpinistas. Que escalando uma das montanhas. Um morreu. E congelou. E eles tiveram que tomar uma dura decisão. Larga o cara para trás. Ou leva o cara? Um disse, se a gente carregar, a gente não vai chegar onde a gente precisa. A gente vai congelar que nem ele. O outro disse, se a gente levar, a gente pode tentar reanimá-lo. Então um disse, eu vou sozinho, se você quiser levar, você leva. Diz que aquele topou, botou nos ombros e começou, obviamente, foi muito mais devagar. Mas no meio do caminho, diz a história, que ele tropeça em algo. E quando ele se dá conta, ele tropeça naquele que havia partido na frente. E ele estava morto, congelado. E o que o manteve vivo era o esforço físico que ele fazia de carregar o cara nas costas. E fez com que ele chegasse no, no destino final. Essa é só uma história... Só figurativa... Não é verdade, é só figurativa Mas ela exemplifica com claridade Quem são os cristãos que vão chegar no céu Não são os que vão chegar sozinhos São os que vão chegar carregando as pessoas São os que vão chegar trabalhando até o último dia Vivendo intensamente até o último dia Vivendo os momentos na presença de Deus, evangelizando E são esses que vão se manter vivo na apostasia e no esfriamento dos últimos dias, que pelo multiplicar da iniquidade e amor de muitos esfriará, diz a palavra, muitos vão cair congelados no meio do caminho, já caíram, eu já tropecei em vários que estão congelados no meio do caminho, sou melhor que eles? Não, mas eu estou carregando um monte de coisa nas minhas costas, e isso me traz a responsabilidade de continuar caminhando em nome de Jesus... Esse é o primeiro sete do 777. O segundo sete. Vai comigo em Apocalipse 5:9. Então são as sete tranças. Os sete chifres agora. Nisto vi. Entre o trono. E os quatro seres viventes. No meio dos anciãos. Um cordeiro em pé. Como havendo sido morto. E tinha... Sete chifres e sete olhos. Quantos chifres? Quantos olhos? Que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, olhe para cá mais uma vez. O número sete. Ele representa, ele dá o entendimento do poder de Cristo na sua plenitude. Da influência completa de Cristo nas sete montanhas de influência da obra perfeita, da obra completa, que quando Jesus voltar, vai estar tá completa, isso significa, o trazer, operacional, do céu, para a terra, o chifre, ele é um símbolo, de autoridade, ele é, uma arma, de guerra, e quando oramos o Pai Nosso, Faça a sua vontade na terra, como é feita no céu. O que nós oramos é mais ou menos isso. Faz na terra, operaliza na terra, do jeito que o Senhor faz no céu. A mesma operação que o Senhor faz no céu, faz aqui na terra. Então, vem sobre esses sete montes, Senhor. E traz um chifre de autoridade para cada um deles. Quem está aqui diz amém. A Bíblia diz que quando o profeta Samuel foi ungir Saul rei o povo queria um rei todo mundo estava desesperado querendo um rei o profeta disse não precisa de rei mas o povo insistiu queria o rei e quando o profeta foi ungir Saul rei não tem aqui aqui diz a palavra que ele pegou um vaso de azeite eu já falei isso mil vezes O vaso é feito por mãos humanas E o reinado de Saul Era aquilo que os homens queriam ver Ele representava a resposta de tudo aquilo que o povo queria Ele era feito por mãos humanas Nós conhecemos que o reinado dele não prosperou Ele teve algumas vitórias Mas o coração dele se inflou contra um menino pastor Davi Deus era com ele e um dia o profeta entra na casa do seu pai, Gessé. Casa do pai de Davi. Para ungir um dos filhos rei. Quem seria? Davi. Nem presente na mesa ele estava, porque nem contado entre os irmãos ele era. O pai apresentou os melhores. A melhor safra. Mas na verdade o menininho estava cuidando das ovelhas. Mas ali, cuidando das ovelhas, ele já tinha vencido um leão, e um lobo, e um urso. E a Bíblia diz que quando ele foi ungir, Davi rei, ele pegou um chifre. E o chifre não é feito por mãos humanas, é feito pela mão celestial. Davi agora é um homem segundo o coração de Deus. É um rei segundo o coração de Deus. Davi agora vai ter autoridade. Quem está aqui diz amém, cara. Ele vai influenciar todas as cadeias de influência de Israel. Porque ele tem a autoridade do chifre de Deus sobre ele. Ele foi ungido com chifre e não com óleo, não com vaso se você quiser ser o que o mundo quer que você seja, você pode até ser bem sucedido aos olhos humanos, você pode até ser a resposta daquilo que as pessoas querem que você seja, mas você vai ser o resultado da manipulação humana, agora se Deus te chamou, Ele vai te ungir com o um chifre, e mesmo que o mundo não te entenda, você vai ter autoridade para influenciar, nesse ano de 2020, quem recebe diz amém! O chifre representa a arma de Jesus para a igreja. Contra quem, pastor? Contra aqueles que estão nas sete montanhas. Contra aqueles que estão influenciando as sete montanhas. A Bíblia diz que quando Josué entrou na terra prometida, ele teve que primeiro desalojar sete inimigos. Haviam sete pessoas possuindo a terra prometida. A terra era prometida. Era de Israel. Mas eles precisavam fazer sete guerras. Quantas guerras? Sete. Quem está entendendo aqui diz amém, cara. Apocalipse fica mais claro na visão profética do que na visão escatológica. Apocalipse 13.1 diz. Então vi subir do mar uma besta. Que tinha dez chifres e sete... Cabeças. Quantas cabeças? E sobre os seus chifres dez diademas e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo com seus pés, como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão lhe deu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi em uma de suas cabeças como se fosse ferida de morte. Mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou. Seguindo a besta. E adoraram ao dragão. Porque deu a besta. A sua autoridade. E adoraram a besta dizendo. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha para cá. A Bíblia está dizendo de dias terríveis. Onde... A besta vai receber autoridade para se assentar sobre as sete montanhas de governo. Vão ter sobre ela, sobre autoridade, chifres sobre sete cabeças. Sete cumes de influência. A besta estará sentada sobre os sete cumes de influência, influenciando milhares de pessoas. E as pessoas vão venerá-la. Vão adorar o sistema pecaminoso. Vão adorar o sistema babilônico. As pessoas vão dizer... Quem é semelhante a ela? Quem poderá lutar contra ela? No versículo 2, a Bíblia diz aqui... aqui versículo 2. E vi semelhante ao leopardo... Com poder... E o seu trono... E grande autoridade Trono fala de poder político Então Apocalipse está dizendo Vai haver um poder político Governado pela besta Quem é a besta? É uma besta? Fala para o irmão que está você, você é besta por acaso? Não é uma besta Não, não é a, a bela e a fera A fera da bela que vai governar É uma pessoa Debaixo da influência Quem está entendendo aqui diz Amém Obviamente que é uma pessoa de da influência. Versículo 7 diz: Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos. Fala para o irmão que está lado: fala, está falando de você. Fala, mas fala com gosto. Está fala, falando de você, irmão. Você não canta santo, santo, santo. Você não canta eu sou santo. Você não canta? Bem-vindo à guerra. A besta vai vir. Babando em cima de você foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e lhes deu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Olhe para cá, aqui está dizendo: uma igreja foi vencida. Sabe por que essa igreja foi vencida? Porque eles viraram evangélicos. E ficaram trancados dentro da igreja, dizendo, Jesus é bom, Ele vai voltar para nos salvar. E a besta tomou as sete montanhas. E começou a influenciar tudo, tudo, cultura, governo, artes, esportes, começou a influenciar tudo. E venceu aqueles que nasceram para ser a luz nas trevas. É um cenário terrível. O versículo 7 diz que ela governa, o sistema da besta governa. E o governo é maior do que o de um país Não está dizendo que vai governar um país Está dizendo que vai governar É mais que um país Porque uma montanha dessa de influência Governa países juntos Sai um filme em Hollywood Dizendo que o bruxinho é bom Milhares de pessoas começam a seguir a saga Sai um livro que, que diz que o bruxinho é bom Milhares de pessoas saem A Disney faz a Universal, faz um parque Milhares de pessoas vão e celebram O bruxinho Estive de férias e eu vi com os meus olhos, todo mundo comprando bastãozinho, as crianças, bastãozinho, é, capinha. É bonita a bruxaria, é bonito o poder das trevas, o poder das trevas usado contra o mal vai dar certo. Milhares foram influenciados, foi a maior bilheteria da história. A besta está sentada sobre Hollywood. Quem está entendendo aqui diz amém, cara. Ela governa, não é um país. Países, muito mais do que um país, e ela faz guerra contra os santos, ela guerreia contra a igreja, por quê? Porque a igreja ativada no profético, na década do evangelista, é a única fonte de oposição contra a besta é a única coisa que pode barrar esse sistema babilônico esse sistema pecaminoso, essa influência das trevas que vai engolir muita gente nós estamos estudando Apocalipse essa noite, quem está aqui diz amém cara. fala o primeiro o que está falando, Apocalipse now começou ela possui quatro feras descritas a besta, quatro faces descritas no livro de Daniel não vou pregar sobre isso, outra hora a gente entra, representa sucessivos impérios, representa governo sobre a terra, e a Bíblia diz que o número da besta é 666, que é o número de um homem, 6 é o número do homem, então não é a besta, é homens. Influenciando pessoas a viverem um sistema pecaminoso. É homens fazendo políticas públicas. Influenciando multidões a fazer aborto. É homens fazendo filmes. Influenciando milhares de crianças a entrar na bruxaria. É meia, meia, meia. É uma identidade humana. Não é espiritual. Nem infernal. É uma identidade humana são pessoas que estão nessas montanhas, diz que as sete cabeças, que a besta tem, representam os sete montes, onde as pessoas estão sendo influenciadas, então é sete, das sete tranças, é sete, das sete cabeças, e agora vá comigo a Apocalipse 1.4, agora é sete olhos, diga sete olhos... Ou os sete Espíritos de Deus? Apocalipse 1, 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz. Da parte daquele que era, que é e que há de vir. E dos sete Espíritos. Que estão diante do seu trono. Apocalipse 3, 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve. Isso diz aquele que tem os sete... Quantos? Sete Espíritos de Deus. E as estrelas Conheço as suas obras Tens nome que vive, mas está morto Apocalipse 5.1 Vi na destra Do que estava assentado Sobre o trono Aqui é legal Um livro escrito por dentro e por fora Bem selado Com quantos selos? Sete Tudo que é influência Sela o livro Vi também um anjo forte clamando em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E aí João escreve: João está escrevendo, né? Aí João escreve, e eu chorava muito, eu fiquei desesperado, João está dizendo, porque não foi achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciões me disse, não chore João, não chore igreja, não chore igreja, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, vai abrir o livro, vai romper os selos, nisto vi entre o trono e os quatro seres viventes no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como que havia sido morto. E ele tinha quantos chifres. Quantos olhos. E quantos espíritos de Deus. Enviados por toda a terra. Está claro. Ele só venceu. Ele só abriu os selos. Porque ele enviou os sete chifres, os sete olhos, os sete Espíritos de Deus, por toda a terra, vivificou a igreja, e a igreja saiu do casulo evangélico, e começou a tomar as montanhas de influência nas nações, então o selo se rompeu, e o livro se abriu, os olhos, ou os sete Espíritos de Deus, fala de ocupação igreja fala de ocupação não se trata de expulsar alguém que está no alto de uma montanha se expulsar e não treinar ninguém para ocupar o inimigo volta sete vezes piores a palavra o grande problema é que nós não estamos treinados ainda porque o Espírito Santo está aqui ele vai nos treinar esse ano em nome de Jesus E quando nós conseguimos desocupar essas montanhas de influência, nós vamos colocar pessoas treinadas nesses lugares. Para não sair falando besteira na entrevista, que nem os ministros, as ministras evangélicos fazem. Mas para aprender a ficar quieto. E só influenciar em nome de Jesus. Nós vamos treinar pessoas para ocupar, não para dominar, mas para ocupar e influenciar. Não se trata de desocupar. Se trata de ocupar da maneira correta. O Senhor está olhando para a igreja e está dizendo, cadê os educadores do reino? Cadê? Os que querem se envolver no eixo pedagógico. E começar a cuidar das crianças. Que o Senhor vai conferir a vocês. Cadê os grandes educadores que poderão escrever políticas públicas? Que vão tirar a esquerda dos ensinos. Que vão tirar as apostilas de LBT das escolas públicas. Cadê os grandes escritores? Cadê os grandes pedagogos? Treina, estuda, se prepara. Você tem esse dom, está com você essa bola. Está esperando Deus levantar alguém? É você mesmo. É você mesmo. Deus está olhando para a igreja e está dizendo, cadê os músicos? Cadê os artistas? Cadê os filmes cristãos como esses que nós temos visto? Deveria ter um por semana. Cadê aqueles que conseguem compor canções que representam o céu? Hoje em dia a gente não faz mais isso. Hoje em dia sabe o que a igreja brasileira faz? Versão. Fala versão. Versão. Pega a música evangélica, muda para o português e canta uma versão. Por quê? Porque não escuta mais o céu. Não tem mais nada novo. Quem está aqui? Cadê os empresários? Compromissados com o reino de Deus. Deus está olhando para a igreja e está dizendo, cadê os caras que eu quero multiplicar? Que eu quero prosperar? Que eu quero fazer... Passar milhões pela vida deles Porque eles não vão se ensoberbecer Não vão cair na luxúria Na ostentação Mas serão canais de avivamento Para a minha igreja missionária Canais de avivamento de sustento Para a minha igreja Sabe irmãos, uma igreja não é Aberta simplesmente Porque as pessoas se uniram com fé Custa dinheiro E Deus quer dar para alguém Deus quer dar para alguém e que essa pessoa seja você, quem recebe diz amém, cara. Nós estamos querendo abrir uma igreja lá no norte da Índia, lá, como é o nome da cidade? Bujaquistão. Punjab. Punjab. Sabe quanto custa para a gente ter a nossa igreja lá em Punjab? 10 mil dólares por ano. Já temos o pastor, tem o povo reunido Já não cabe mais na casa, está bombado Achamos um lugar, custa 10 mil dólares Os caras só alugam por ano Um ano antecipado 10 mil dólares Estamos falando que? 50 mil reais? 45 mil reais Nós não alugamos ainda Por quê? Porque ainda não temos o recurso Deus quer dar para você Isso vai ser o dízimo Do que Deus vai te dar quem recebe diz amém, cara Cara, muda a chave Muda a chave Deus está ministrando aqui, Deus está falando com você Muda a chave Você acha que vai vir da onde esse dinheiro? Vai brotar do chão? Não, vai vir da sua mão Porque isso vai ser o dízimo do que Deus vai te dar Aí você vai pegar o um avião, vai com a gente lá para Punjab E vai ver o fruto da semente que você plantou Cadê os economistas? Os empresários? Cadê aqueles que podem crescer tanto e se transformar em referenciais nacionais e fazer política pública? Que muda uma nação inteira! Pensa se o nosso ministro da economia fosse um homem que temesse a Deus e que estivesse cheio de princípio cristão. Quanta coisa poderia ser feita? Quanta conta para ajudar o órfão e a viúva poderia ser feita quem está aqui? Deus está olhando para dentro das igrejas e está falando, cadê as famílias? a pessoa está solteira, foi ferida está dizendo, não vou casar nunca Deus te chamou para constituir família seja curado do que passou, passou Deus vai te curar em nome de Jesus você vai constituir família Recebe isso no teu espírito nessa noite Ai, eu quero ser mãe Mas você já passou da idade de ser mãe? Adota um filho Adota uma criança Deus está olhando e falou Cadê aqueles que têm condição de adotar e não adotaram? O GLBT está adotando Cadê a igreja? Cadê a igreja? Quem está aqui? No nosso orfanato, na nossa casa de abrigo em Bertioga, tem cinco adolescentes que não vão ser adotados, que vão ter que esperar fazer 18 anos e desabrigar. E eu tava falando com um deles, sabe o que ele me falou? Eu falei, eu falei como, ele está chegando perto, ele está com 17 anos. Ele está falando, eu falei, como vai ser quando você fizer 18? Ele falou, eu tenho duas semanas para sair do abrigo, pastor. Eu falei, mas você vai para onde? sei, não tenho nada, ele falou, eu falei, como você entrou aqui? Ele falou, eu entrei aqui com 14 anos, ele falou, eu vivi minha vida inteira aqui, quem tá aqui cara? Ninguém vai adotar uma irmã de 17 anos e botar dentro de casa, agora no nosso orfanato em Bertioga tem duas criancinhas bebezinhas, lindas uma estava com sífilis e foi curada em nome de Jesus essas têm procura de adoção e a gente está orando para que as famílias que adotem sejam famílias com princípios cristãos quem está aqui? cadê as famílias? sua está deteriorada? Luta pela tua família A primeira montanha que você tem que conquistar é a tua família teu casamento só está te, só, se desfazendo Luta pelo teu casamento A primeira montanha que você tem que conquistar é a tua família Não adianta você dizer Deus me quer que eu seja um artista Com a sua família destruída Deus quer que eu seja um missionário na Índia Você nem ganhou a sua família para Jesus ainda Então sobe o monte da família Restaura a família, ganha a família Deus está olhando para para as igrejas, e está dizendo, cadê esse povo treinado, Deus olha para a igreja e vê uma igreja lotada toda noite, Deus está falando, cadê essa galera, tipo assim, procuro de segunda a sexta, não acho ninguém na cidade, cadê os caras, para trabalhar, para ser luz no meio das trevas, cadê eles, estou procurando eles, e não acho, Deus está olhando para os governantes, e está falando, cadê os governantes que temem a Deus, a igreja pegou rejeição da palavra política, porque foi muito mal pervertido isso para dentro das igrejas. Só que se a igreja não entender que ela precisa ter os seus representantes no governo, como a gente vai influenciar as políticas públicas? A igreja nunca vai ser curral de voto de ninguém. Mas igreja é uma casa de cidadania em que as pessoas exercem a cidadania profeticamente com liberdade. Então nós como igreja, nós temos que ser conscientes que o Espírito de Deus vai olhar para cada um de nós com um tipo de olhar. São sete olhos. Ele vai olhar para nós com um tipo de olhar. Você sente... Isso é aí que Deus vai te usar. Esse é o teu rio. Significa que Deus está olhando com esse olho para você. Talvez você diga, pastor, eu não me vejo em cima do altar nunca pregando no culto de domingo à noite. Mas eu me vejo sendo um bom empresário, prosperando. E abrindo igrejas no Paquistão, na Índia, no Afeganistão. Eu sinto que isso é a minha chamada, então se isso queima em você, amém. Agora, 80% das pessoas olham para cima do altar achando que só quem está em cima do altar vai fazer a obra de Deus. Não! Isso é só uma parcela, quem está aqui em cima é uma parte. A maior obra de Deus vai ser feita pelos missionários espalhados em todas as montanhas de influência. É com você, meu irmão. Agora eu vou te falar um negócio. Ah, não vou falar não, vai. Vou falar. A verdade é a seguinte. Vou falar então. Vou falar. Não existe pessoa que não é influenciada. Ou você é influenciado pelo 666, ou você é influenciado pelo 777. Não tem 555 bingo. Ou o mundo está influenciando as suas decisões, as suas escolhas. Ou Deus está influenciando as suas decisões e as suas escolhas. Ah, pastor, dá para ser 7,67? Não. Quem está aqui? Ou você está debaixo do sistema da besta. Ou você está debaixo do sistema do leão da tribo de Judá. Olhando para a igreja do Brasil, quando eu digo igreja, é igreja com I maiúsculo, tá? Sendo bem generoso, 90% das pessoas estão despreparadas para viver essa mensagem. Até creem, mas estão despreparadas para viver essa mensagem. Muitos dos jovens foram assassinados dentro da igreja. Porque chegaram para os seus pastores Debaixo de um culto de avivamento E disseram para eles Eu quero ser um missionário Estou largando tudo, estou largando os meus estudos Estou largando a minha família, estou largando tudo E quero me oferecer E a falta da maturidade desses líderes religiosos Fizeram com que eles abraçassem isso Achando que estavam promovendo Algo de Deus Mas na verdade estavam assassinando por quê? Porque essa pessoa hoje ela é despreparada Atrás de um púlpito religioso Infeliz Não se sente completo Não se sente pleno Quem está entendendo aqui? Diz amém, cara Aí cai em adultério Por que, que tem um monte de pastor se suicidando? Porque está no lugar errado Quem está aqui? Ah, Deus usou, Deus viu Deus é misericordioso Eu sei que Deus é misericordioso Mas o conselho correto seria o quê? Tu quer servir a Deus? Legal, velho. Tá estudando o quê? Culinária. Legal. Estuda lá, termina a faculdade, traz o diploma no altar de Deus. Trouxe o diploma no altar de Deus? Trouxe. Tua família já foi salva? Ainda não. Salva tua família primeiro. Batizou tua família? Batizou. Passou na segunda etapa. Terceiro. É bem sucedido profissionalmente? Não. Então vai primeiro ser. Realize os seus sonhos. Conquista o teu pé de meia. Realizou seus sonhos? Agora é legal, meu. Usa tudo que Deus te deu. Usa tudo que Deus fez na sua vida para você influenciar uma multidão de pessoas atrás da cozinha, cara. Quem está entendendo aqui diz amém, cara. Não seja um evangélico alienado. Estuda, produz, se informe. Eu gostaria de saber quantos cristãos verdadeiramente cristãos, discípulos de Jesus se formaram na Harvard. Na MIT. Ou em Cambridge. Tem um monte de hindu lá estudando. Indiano é o que mais tem em Harvard. Tem um monte de muçulmano em Cambridge. Cadê os cristãos, cara? Hã? Os cristãos estão estudando na... vou falar. Coitado. É. Os cristãos estão estudando na onde? Os caras não estão nem estudando. Os caras fugiram da escola. Por que, que você não consegue colocar na cabeça do teu filho que ele tem a capacidade de um dia de estudar na maior universidade do mundo? Por que, que você não pode levar ele a criar isso? Por que, que você não pode despertar isso? Por que você tem que reduzir a ele? A ele ser uma pessoa limitada, infeliz. Restaura essa montanha. Marca ele com 777. Faz ele acreditar que ele não pertence ao 666, faz ele acreditar que ele pertence ao 777. Que tudo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Seja um pai que ativa os seus filhos no profético e não que enquadra eles no mundo. Por que, que você tem dificuldade de acreditar Que a tua empresa pode se transformar Numa grande franquia Como um Habibs da vida Por que, que você tem essa dificuldade Deus faz acepção De pessoas? Não Deus faz acepção de atitudes Quando você crê que isso pode Se cumprir sobre você, você acorda cedo E trabalha mais do que nunca E Deus usa o teu trabalho Para te prosperar Não é jogando a loteria, irmão Fazendo a fezinha, levando até o canhoto da, da loto, da cena, da mega cena, como marcador de Bíblia. Vai rolar? Não vai rolar? Vai rolar se tu acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, aí vai rolar, cara. Aí Deus vai te usar poderosamente, vai te prosperar. 90% das pessoas da igreja estão despreparadas para viver essa mensagem. Às vezes alguém chega para mim e fala: Pastor, eu tenho um sofá. Vai se preparar para ele, vai treinar, vai se preparar para ele. Ah, pastor, eu quero ser missionário. Eu falei: Legal, você estava falando inglês? Não, então vai aprender inglês primeiro. Está achando o que? Ah, não, eu quero ir para a China. Tá bom, você falar mandarim? Não, então vai estudar. Vai aprender quem está aqui diz amém. Tem uma irmãzinha aqui da igreja, a Jéssica, né, baby? Uma menina humilde, né? Uma menina super humilde. Da quebrada da quebrada aqui de Santos. Cresceu aqui dentro da igreja praticamente. Se converteu no comecinho e ficou com a gente aqui um tempinho. Sempre teve um coração missionário. Foi pra Índia um tempo, ficou com o Joseph. Foi, chegou no Ela também ou não? Acho que foi pra Índia, ficou um tempo com o Joseph. Aí, meu irmão, sabe o que essa menina fez? Ela aplicou, não sei como que ela achou. Ela aplicou para ser professora de português na China. Ela aceitaram a aplicação dela, a faculdade chinesa convidou ela para ser professora, deu o visto de trabalho para ela, ela entrou na China com visto de trabalho daqui da igreja. Hoje ela trabalha na China, é remunerada e fala com os chineses ensinando português e evangelizando. E eu fiquei sabendo que ela vai casar com um americano que pintou um cara lá. Deus é tremendo quem está aqui diz amém cara. Vai ganhar até o grincar. Aí você fala não, não dá para mim, pastor, eu sou lá da quebrada, aqui vai daqui não dá meu, Se deu para Jéssica, não vai dar para você aqui, 10% da igreja mundial é a igreja que Deus conta para mudar as sete montanhas. 10%. Eu quero ser parte desse dízimo. Quem está comigo aqui diz amém, bem alto, cara. Com o dízimo, a gente vai transformar o todo os 90% vai ser mudado só com os 10% que se alinharam, que estão aqui corretamente você recebe isso no teu espírito? então nessa década do evangelismo nos próximos 10 anos o evangelismo não é apenas tomar os estados e falar do amor de Deus e fazer grandes avivamentos, isso é parte mas é treinar pessoas, equipar pessoas nós vamos fazer muito isso aqui esse ano Muitas das minhas funções sociais eu já deleguei para a pastora e ela vai começar a fazer. E eu vou me, dele, vou, vou me dedicar esse ano a treinar muitos de vocês. Nós vamos fazer workshops, meetings, encontros temáticos específicos com a galera da Operação Josué, com pedagogos, com pais, com mães. Nós, nós vamos fazer treinamentos específicos para fazer você fluir no rio que Deus te chamou. Equipar a igreja, equipar a igreja, equipar a igreja, equipar você, equipar você, equipar você. Você vai sair daqui como um soldado, como um SEAL, um como um Marine que vai para a guerra. Equipado. Arma para tudo. Ferramenta para tudo. Quem recebe diz amém. Só quem recebe diz Amém.